0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lipuna. Dies ist mein Berlin Kulturpodcast, und ich finde Knorke, dass ihr zuhört. Ja genau, Knorke, ihr habt richtig gehört. Knorke, das ist für den wahrscheinlichen Fall, dass es einige nicht wissen, sowas wie sehr gut, vortrefflich, astrein, ausgezeichnet, prima, dufte, klasse, genial, grandios, fabelhaft, famos, irre, korrekt, Schau, brutal. Spitze, Bombe, Galaktisch, Geil oder Cool. Also das Gegenteil von Kacke und Doof. In Wien würde man vielleicht urlavern sagen, aktuelle Äquivalente wären wohl am ehesten Fett, Krass, Mega und Nice. Ich bin kürzlich über das mir nicht unvertraute, aber auch nicht im aktiven Wortschatz verhaftete Knorke in einem Sammelband mit tucholski texten gestolpert, der heißt Westend bis Köpenick und ist 2017 im Bebra-Verlag erschienen. In dieser Anthologie ist ein Text abgedruckt, den Kurt Ucholsky unter dem Namen Paul Panther für die Fossische Zeitung schrieb. Er erschien am 7. Oktober 1924 unter der Überschrift Der Fall Knorke. Der Fall Knorke von Paul Panther eines Tages beschloss der Berliner, etwas Schönes, Angenehmes, Liebliches, etwas, das das Herz erfreut, mit Knorke zu bezeichnen. Knorke, mittelhochdeutsch Knorricht, wahrscheinlich von Knorz abgeleitet. Kein Druckfehler für Korken. Eine Ehrung für den General Knork, Reiteroffizier Friedrichs des Großen, erscheint wenig wahrscheinlich. Eines Tages war das Wort da. Vorher hatten wir Dorbje, das kam aus dem Krieg. Auch Schnieke war sehr beliebt, das hieß, wieder mehr fein, elegant, gut ausstaffiert. Aber Knorke war doch das Schönste von allen. Wenn das Wort ausgesprochen wurde, hatte man mit dem angezogenen rechten Unterarm vertikal zur Fußstellung eine kurze Bewegung nach der rechten Brusthälfte hinzumachen, was das Wort wesentlich unterstrich. Dadurch wurde Knorke erst Knorke. Und als das gar einmal ein Komiker auf dem Theater machte und zweimal in einem Stück hintereinander, da war der Erfolg des neuen Ausdrucks besiegelt. Knorke -Mensch. Die Knorkitis wütete. Alles war Knorke. Essen, Frauen, Börsengewinste, Anzüge, Renntipps und Kinogrößen. Die Dadaisten hatten ja erfunden, dass man ein Wort nur in die Welt zu setzen brauchte, wie etwa Dada, und dass sich dann der Sinn von ganz allein einstellt. Knorke setzte Fett an. Es präzisierte sich, gewann Form und Sinn und wurde ein Begriff. Unmöglich etwa ein ganz kleines Kind Knorke zu nennen etwas widerstrebter dem feinen Sprachempfinden. Knorke ist nichts Winziges, ein Marienkäfer ist nicht Knorke. Knorke ist bunt, laut, glänzend, ersten Ranges, über das Maß zufriedenstellend, imponierend, die Erwartungen eines guten Hausvaters voll erfüllend. Knorke überschwemmte die Grammatik. Es war Adjektiv und Adverbium, eine Knorke-Sache, und er spielt Knorke, also wie beschaffen und in welcher Weise. Auch kann das Wort in den nordwestlichen Landstrichen Berlins als Substantiv wild vor. Justef ist eine Knorke, ein mystischer Sprachvorgang. Kurz, das Wort wurde das, was die französische Sprache so hübsch une sie nennt, eine Säge. Das haben wohl alle Sprachen. Der Ursprung der Epidemie ist meist dunkel, ein hingeworfenes Wort, ein couplet refrain eine Volkswendung. Auf einmal ist es da und macht alle Welt toll. Im Französischen hieß es früher bei allen Gelegenheiten à la gare oder ça, ça fait riche. Jetzt heißt es sans blague. Ohne Spaß, was sans Blac alles angerichtet hat, das glauben sie nicht. Sans blac Es passt so schön auf alles, was es überhaupt nur gibt. Du hast Durst, Schatz? Sans blague. Herriot hat eine Rede gehalten. Poincaré hat keine gehalten. Sans blac Es gibt jetzt einen express in Paris. Jackie Coogan hat sich in das Goldene Buch der amerikanischen Botschaft an der Seine eingeschrieben. Sans Blac, Es passt immer. Sans Blac ist Knorke. Knorke ist das, woran sich der Ausländer zuallererst die Zunge stößt. Wenn er klug ist, lässt er die Lippen davon. Denn nichts ist merkwürdiger, als Ausländer knorken zu hören. Im ersten Augenblick muss man lachen. Ja, man ist sogar geneigt zu sagen, sie können aber gut Deutsch. Aber nachher ärgert's einen doch ein bisschen. Es ist wie ein frisch eingeladener Gast, der ins Schlafzimmer der Hausfrau läuft und sich da die Möbel ansieht. Knorke? Das ist unsere Knorke. Der Fall Knorke war ein bitterer Fall. Knorke überschwemmte alles. Die Straßenbahngespräche, die Volksversammlungsreden, die Diskussionen, die Telefongespräche, die Lieder, die Scherzgedichte. Knorke, Knorke. Wer aber genau hinhorchte, konnte dem gesunden Wort etwas anhören. Es trug seinen Untergangskeim in sich. Auf dem Höhepunkt angelangt, verfiel es der Krankheit seiner Art. Als eines Abends ein frecher Lümmel das Wort in die volle Untergrundbahn hineinbrüllte, lachte kein Mensch mehr. Das Wort erschrak und ließ sich nochmal brüllen. Es geschah nichts dergleichen. Die Knorke erstarb dem Knaben im Munde. Was war geschehen? Lass sie, die Säge hatte ausgesägt. Es taumelte durch die Wochen, die Rindsteine schrien es sich noch mitunter zu, dann verfiel es sichtlich, wankte traurig umher, senkte das Haupt und war so gut wie verschieden. Auf einmal sagte niemand mehr Knorke. Knorke? Den Ausdruck kenne ich nicht. Das durfte ungestraft gesagt werden. Es war aus. Lebe wohl, Knorke. Ruhe sanft. Hab keine Angst. Deine Familie stirbt nicht aus. Du bekommst Nachfolger. Die Menschen brauchen das wohl. Etwas, das alle sagen. Etwas, das alle tun. Etwas, woran alle glauben. Mal ist es Knorke und mal ist es die Höhensonne. Mal ist es Sans blac und mal ist es die Theosophie. Knorke kommt und Knorke vergeht. Unser Leben ist wie Knorke. Der Wind trägt zum Her, wirbelt es hierhin und dorthin. Und was bleibt in den meisten Fällen übrig? Chorus mysticus. Knorke. Natürlich ist Kurt nicht der Einzige, der sich über den Ursprung des Wortes Knorke, das nachweislich Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin entstand und sich schnell umgangssprachlich verbreitete, Gedanken gemacht hat. Die Herkunft ist ungeklärt, die Erklärungsversuche seien hier abschließend jedoch noch einmal kurz skizziert. Wie Kurt vermutet auch der Sprachwissenschaftler Heinz Küpper einen Zusammenhang mit Knorren, also Knoten an Bäumen, und einem daraus entstandenen Knorrig, was kraftvoll und widerstandsfähig bedeutet. Küpper verweist auch darauf, dass nach Annahmen einiger Wissenschaftler auch der Varieté-Komiker Rudolf Meltzer mit seiner Posse die Familie Knorke als Urheber in Frage komme. 1927 behauptete der Journalist Hardy Worm, dass das Wort in seinem Beisein von einem Journalisten in einer übermütigen Laune geprägt und nach Tagen in der Presse lanciert wurde. Und kaum waren 14 Tage vergangen, so tönte einem überall das liebliche Worte Knorke entgegen. Ein Jahr später schreibt die aus Berlin stammende Germanistin Agathe Lasch hingegen, dass es sich aus einer Werbebotschaft ableitete, und zwar nach der Aufschrift »Knorkes Buletten sind die Besten«, mit der ein Händler in dem großen Fabrikenviertel im Norden Berlins seine Ware anpries. Scherzhaft, so Lasch, identifizierte man Knorke mit dem Besten in echt berlinischer, witziger Wortbeziehung. Schnell verbreitete Knorke sich in den Betrieben, wo man Knorkes Schild kannte, griff von da aus weiter um sich. Dem Duden zufolge soll es eine scherzhafte Augenblicksprägung der Kabarettistin Clare Waldorf sein, was allerdings unwahrscheinlich ist. Zum einen ist das Wort, wie schon gesagt, bereits vor dem Ersten Weltkrieg bezeugt, zum anderen soll Clare Waldorf selbst die Erfinderschaft offen abgestritten haben. Ja, Und zu guter Letzt vermutet der Linguist Wolfgang Pfeiffer eine spontane Entstehung mutmaßlich durch falsches Verstehen oder als Reimwort zu Lorke, was so viel wie dünner Kaffee bedeutet. Ja, und da Lorke definitiv nicht Knorke ist, mache ich mir jetzt einen kräftigen doppelten Espresso und verabschiede mich für diese Woche. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.